0: 有留言啊，那就要来念一下。那这是来自邱顺宝，这是亲友团啊，我的亲友团啊。外科的心情，感谢外科医师愿意陈述上班的心情。J J M T p a u 那为什么说是亲友团？因为这个我们我们通称叫宝哥啊。然后讲到宝哥，我想哦，我们不太可能，就是说胸腔外科界里面不太可能有人不认识宝哥啊。因为宝哥算是非常非常早期就已经在这个呃一材厂哦服务大家的一个非常非常资深的业务大哥。那其实我想呃想到他，我就想到我之前在高雄的时候也曾经跟着宝哥，就是一起在义大医院办这个呃内视镜的 workshop， 给外国医学生上课的一些情形。讲到这个就会触景伤情呐、啊，那因为什么呢？就会想到是、啊、最近不是有那个黑十字嘛？哦、啊，他是在讲那个医事人员总量管制的事情。其实不过才没有几年呐、啊，感觉好像每一年都会发生一些、啊、我们在讲所谓什么健保崩坏啦，或者是医疗环境血汗啦，哦、啊，环境崩坏、啊、这些议题。那五六年之前啊、哦，七八年之前，其实就已经开始在在讲这些事情。那那时候四大科招不到人嘛，那所以我们像我们外科的话，他还会呃医师，我讲医师的部分呐、啊。那因为医外科招不到住院医师，所以呃卫福部还特别呃给经费啊、哦，让让各家训练医院可以把啊、哦、外科医师吸引进来。那训练一个医师人员哈啊，无论是我们讲的医师、护理师哈，还有像我们药师啊、哦医检师哈啊物理直至物质直至好这些相关的人员，其实所花费的成本是非常非常高的。那这些成本这么高，那每一年呃，他们除了训练成本高之外，其实国考的门槛也是非常非常高啊。等于是说像，像我们像我们执照都是专技考试嘛，基本上它都是有点类似等同于这种高考的那种那种形式那这个考试的的门槛为什么要定这么高呢？其实当然也是希望，就是说我花了这么多成本去训练这个医师人员，那也是希望说他一旦执照考到之后，他就可以在临床上发挥他最大的这个能量嘛。那最近这个黑十字在炒这个总量管制，大家可能听完啊内容之后，可能一般的人会只会知道说啊护理师血汗的一些情形，可是你可能会很难去体会说，哎，为什么我我要阻挡那些啊设新设立，好像要学新设立药学系或新设立这个医师人员相关学系的这个动作呢？那甚至就是说。他们非常诉求一个叫做总量管制。好，那我们就讲一个实际的状况，就是护理师他每一年出来啊，就是毕业生出来考照，其实很多很多护理系，就我所知哦，考照率其实都蛮不错的哦。他们是哎、欸，他那个题目不容易啊。他们其实我有看过他们那个基础医学的题目，其实跟我们医师国考的差距并没有到很大。当然，他们有一些可能有些转弯题啦、前境题啊，那个当然他们可能就比较没有。可是实际上，他也是正正事是从课本上，比如说截取一个段落。你如果完全没有念过课本哦，那你说没有相关的训练，要把这些东西看了记起来啊、哦，或者是背诵起来，可以拿去考试啊、哦，基本上是很困难的事情。那每一年考了这么多人，实际上只有不到六成的这个呃护理师，有有拿到护理师执照的护理师，只有不到六成的人其实愿意进进入临床啊。但实际上，你说啊，不到六成啊，听起来好像还不错啊。你如果说是像是英文系、中文系，有没有人大家在当英文老师、中文老师，可能成数也没有这么高嘛？哎，话不是这么说。护理师的工作哦，实际上在现在来讲的话，已经远超过很大部分人的人想象。那像我们有一些患者说他，他啊家家人可能比较没办法照顾。看护一时之间又请不到的时候啊，我们没有讲说他请不起的问题哦，因为前一阵子可能疫情的关系嘛，所以其实看护其实是很难请。的。那看护很难请的状况之下，有些病患他可能呃刚开完刀，或者是他刚好什么样比较严重的疾病，他就是没办法活动嘛，他可能甚至是要吃一个东西、喝个水，哦，他都必须要按领教护理师。那这个。当时其实就有一个很大的一个争论，就是说，里斯其实是照顾病患的专业、啊，那你怎么会把他跟就是说好像端茶倒水去混在一起呢、啊？那这个这个事情哈、啊，在疫情期间其实更严重、啊、怎么说呢？疫情期间不是有所谓的专责病房嘛？那前一阵子也有一个呃、啊，我们碰到我算啊，我们医院说第一批进到专责病房的患者。他说：“啊，当时的状况真的是非常的，呃，非常非常可怕啊！就进到专责病房里面的时候，他只有一个人待在里面嘛，对不对？那当时第一批的时候，其实他当然是，呃，家属当然是不能进去的、啊、哦。那他隔壁的病患刚好是，就说可能来自于养护之家，那所以身体本来就比较虚弱。那过一段时间之后，可能只有几，可能几天的时间。”那因为急救无效，哦，所以就过世。所以，那他住在专责病房里面，长达大概二十天的时间，等于是说，他一直身处在那种，就是说，好像，好像就是生死环绕在身边的那种感觉。实际上，心里面非常非常的痛苦跟焦虑。那你说他有没有很严重？呃，其实事后回头回头来看，并没有。他当时的 X 光片啊、喔，就只有一点点花白。那。很快的，就是说他其实很快 s 光就好了。只是说为什么他？因为毕竟是疫疫情期间啊，所以等于是他被关在里面二十几天。那这个这个患者本身是疾病没有到这么严重，他从头到尾也都没有到很很需要氧气的情形。不过当然，他这个有后遗症，就是说他感染之后，他实际上呃一段时间的生活是会喘。啊，比如说他可能赶公车啦，哈，或者是走快一点，其实他就会喘，可能长达大概三四个月左右。其实后来也好了。那这段时间他在专职病房，他就他就很深刻感受到，就是说护理师对他的照顾真的是非常的尽心尽力。但是他其实看的也是很不忍，因为他没有办法出病病房嘛。那病房里面，那当然他你说生病怎么可能体力会很好？这一定是一定身体是不舒服，而且。最主要是他还环绕在那种就是那种很多比较严重的患者的旁边呐，所以当然他心心心理情绪上也受到很大影响。只是当时有一个呃蛮不知道到底是是怎该怎么形容的规定，就是因为患者不能移动，所以说他如果要喝水啊，他要吃东西，一定是要从外面送进去。那送进去你一呃，像我们像我们医院有时候送餐好，这个可能会有护佐，会有营养。营养室师的一些工作人员，那当时的状况就是专责病房，他其实就只能够靠护理师送进去，好，就那送到他面前。那你想嘛，当时啊、呃、专责期间，他那个隔离病房的话，他一定是全副武装，所以他一旦要个什么东西，就变成是外面的护理师，他必须要穿着这个全副武装，然后啊、呃、进到里面，然后把东西拿给他，就算只是一壶水。也必须要这样子送，那当然后来就是说，因为疫情时间也久了，所以可能就是会有一些用科技的方式。不过，呃，至少在我去年雇专责病房的经验，看起来都还是这样，就是纯粹是靠一个纯粹人力的方式去去送达那你说这些护理师有没有？因为毕竟是一个比较特别的一个情况，但是他们平常。就很常被某呃一些状况所绑住，就是发药啊、哦，然后点滴没了。其实我觉得那个点滴没了这件事情是最最无聊的。就说实际上它那个点滴没，它它会有一个盖子啊，就是它没了它，它没了，它那个盖子就会盖上去，在在那个在那个注射针筒里面盖上去之后，其实就不会有空气或者是更多的液体在跑进去。实际上。并没有这么急着，就是说点滴没了一定要，比如说线一定要拔起来，或者是要关啊什么，的，其实没有。可是我最常发现在病房里面，就是常常大家就很紧张，跑过来说：“哎哎，那个护理师，现在是叫护理师啊，以前有时候叫小姐啊，小姐小姐，那个点滴没了，点滴没了，赶快帮我关这样子。”其其实不用啊，其实不用、啊。那还有像什么点滴回血啊，对，其实这些都煮饭不及备宰啊。那平常他们被这些事情所缠住，那你说他？然后他又要写记录，所以护理师基本上在病房哦，啊、呃、上班下班啊、呃、上班交班下班交班写记录，那那个工作之繁重啊！如果你看得到那个护理，就现在的健保快易通不知道看不看得到，但是病历应该都看得到。其实我们很多病历其实是会去参考护理记录的一些叙述，因为台湾蛮奇怪，护理记录是中文的，而且它是。写的很很口语化，就是说他真的是在叙述这个病人的情形。那我我看到的我们护理是那个护理记录都哇，真的写得非常的详实，而且又很生动。啊、哦，比如说、啊、病人什么时候下床啊，啊有发生呼吸喘啊，啊量血氧是多少啊，当时的生命真相怎么样？哦，其实他记录也非常的详实。那你说他要完成这些详实记录，他需不需要花时间？要。他要花非常的时间，但问题是这些记录他根本没有时间在上班时间完成啊！他上班时间就不断的啊，就是有人说他点滴没了，有人点滴回血哦，那有人啊，就是可能要出去要请假哦，然后又有说谁没办法动啊，突然就是呃，有人比如说拉肚子啦、啊，哦，有人在呕吐啊，头晕啊什么，大小各种事情，所以。其实护理是在病房，真的是啊、呃，可以说是繁重到一个很难以想象的程度。那台湾的民情又啊、呃，我我觉得这可能跟这可能你说民情啊、喔，或者是说你是说是不是一个国家社会在在演进的时候，他他会有这种会有这种，這種还就是说有一些人。人思考上没有跟上的地方，我发现，我发现很多人要谈论这个呃医疗专业这件事情，其实他是会觉得晦气的。哎、欸，怎么说呢？我我举个例子，我举个例子。那这个例子不一定是非常好啊，不过大家可以参考看看。就是说，啊、呃，我最近刚刚碰到一个病患，他就是前一阵子手术嘛，出院。那手术期间的时候，因为他是受伤的哦，所以他就有朋友问他说：“哎、欸。”最近状况怎么样？那他就拍了他那个伤口盖着纱布的那个照片，盖着纱布哦、喔，并没有直接，当然也不会有人刻意说要照伤口的照片出去给人家看嘛。所以他是盖着纱布的哦、喔，把那个照片传给他的朋友，所以他朋友竟然跟他说：“哎、欸，你不要，你这个要求你不要传给我看这个东西。”我我那個时候听到，其实我会觉得说很不可思议，哎，就是说你呃生病的是你，为什么结果竟然是？你的朋友在那边好像鬼吼鬼叫那种感觉，当然这个听一听就会觉得说是一个是一个玩耳的事件呢、啊。那实际上你就会发现说，台湾的人哈、喔、对这个东西会会会有个忌讳，就觉得说好像我碰到这个东西的时候，或者我谈论这个东西，比如说癌症，比如说我前几集有讲癌症嘛，那我相信就是说有些人可能会有一个思考，就是说。我身边没有这个人啊，没有这些人，那我我不要不要接受这个知识，免得啊，免得以后万一怎么样哦，我可能会碰到那个运气会受到影响。其实其实我我是知道说，好像有些人会有这种想法。那还有一个呃非常非常真实的例子，就是哦，我以前在高雄的时候是叫做义大癌治疗医院。那这个这个癌治疗医院哈、哦，它中间有个癌嘛，那。创立之初就是我们老师他们其实是非常有那个雄心壮志啊。他的意思是什么？就是说我北部有一个专门治疗癌症的医院啊，叫做和信。那不过北部癌症好像也不全然跑核心，好没关系。我们那当时他们想的想是说，我在南部也要成立一个专门治疗癌症的中心医院啊，所以我就把这个叫做义、e、大癌治疗医院。那就开了之后，你知道发生什么事情？就是说他要挂那个扛榜嘛。所以，譬如说，要挂那个公车后面，只有那个义大客运的那个公车愿意给他挂。然后，因为这个自己集团，有些要挂到那个计程车司机身上，他说：“不，要不要，不要，不要，不要。不要”他说：“为什么？因为上面有个癌字。”那还有一个更虽然你说更有趣，就是说，像有些老人家，那譬如说，我们可能是癌治疗医院，其实规模跟原本的医院是是没有差很多，好各分科都有。那可能他虽然是到癌治疗医院。可是他其实是处理好像泌尿科结石的问题，其实他这个不是癌症嘛？但是那个老人家走进来就说：“哦，我不要走进来，我不要走进来这里。为什么？我不要拿的那个药单上面写癌治疗用，就癌那个字啊，就是他不想要身上挂一个挂一个癌字在在那边这样。那就算他不是治疗癌症的，那如果是治疗癌症的，你说他会不会到这种医院？呃，当时我们的经验是也不会。为什么？因为他也不想要让他的亲戚朋友好知道他在跑这间医院嘛，他就觉得说跑这间医院是不是大家就知道有癌症啊？他会觉得嗯，就会觉得不好意思，甚至会让人家就是说不好意思，让人家觉得晦气那种感觉。随着随着社会的进步啊，我是觉得希望这类的情况其实是越少越好。那你说？意大癌治疗医院后来怎么解决这件这件事情？他把那个扛棒最最上面，我们如果从国道十号哈看啊，接近燕巢交流道的时候，其实就会看到他那个绿色的绿色，晚上晚上很清楚嘛，绿色的那个那个标题哦，意、喔、大医院上面写的就是意大医院，那意大癌治疗医院上面写的是意大医疗，就是故意啊，至少那个。大招牌上不要出现“癌”这个字。总量管制，哈，实际上就是为了要让，呃，让专业人员可以能够大部分训练完之后，能够安心的进到他自己啊、呃、自己的领域里面去好好工作，因为他比较不需要去担心说，哎，我。名额的问题嘛，或者是我找不找得到工作的问题嘛？你让人家安心，这其实也是一种承诺。不然的话，你要投注这么多的成本去训练这些啊医医师人员、医护人员。你说护理师有没有经过啊、呃、那个解剖课？有哦，他们其实一样，跟我们一样，其实一样是要上解剖课。那解剖课你就一定需要大体老师啊。我们之前都还有。听过有一些学 校， 他可能呃大提老师比较不足 啊， 所以他可能 都， 比如说他甚至假日的时候都必须要跑到那种就是大提老师比较比较足够的一个地 方， 他去去去学习。那你投注这个都是社会成本 的， 你投注这么多的社会成本去训练这些医护人员出 来， 结果你 说， 结果现在那个卫福部部长说。嘿、欸，你们不是说人力不够吗？那我就让你们呃，执照好考一点啊。然后就是我们就增加人嘛，就是我们就开放放宽这个社社护理系的这个条件啊。哦，我们把系所增加一点，让学生人数多啊。哦，你说六成没关系啊，六成乘上更多的进来的学生，那你人力不就增加吗？哎、欸，这个其实其实。讲这段话是很侮辱人的一件事情这种，从这个地方就可以很明显看到，可他这个卫福部部长感觉好像没有一线临床经验。不过依照他的过往经历，哈，应该是有了，他他是有有在临床一线服务过哦，就很像大家常常在讲说，呃，陈那个前卫福部长是。是是牙医嘛？那他其实也都真的待过一线临床，但问题是，你前面部长其实有弄出一个一财上线，那个时候那个时候才有一群人正在那边反弹嘛，就是说跟大家呃去解释说，到底为什么醫材一财上线一射下去就是会劣币驱除良币啊？好，其实这个我们前几集应该有讲过，你一旦上线射下去，好，那实际上。便宜的啊，就是成本比较低的医材，其实就会迅速攻占占这个我们的医疗环境嘛。那现在你就又现现在卫福部长怎么感觉好像那种都一样？就是我他不理解为什么增加更多学生进到护理系啊，不但没有解决问题，而且大家反弹这么大，他说他不理解。那我我觉得应该是他不理解，我们不理解他的不理解。那、啊、总而言之，就是你如果真的在一线临床待过，你不可能讲出这种话。你要想哦，好像我们我们刚刚不是提到说，我跟宝哥啊、呃，跟跟宝哥他们在高雄的时候，在医大的时候，那时候呃，为了要办那个 workshop， 然、啊、后做做内视镜的 workshop， 要把呃我们就是用动物实验，那动物实验现场啊，宝哥他们就会提供。像是什么超音波斜坡刀、自动缝合枪啊，哦，那当然还有一些内视镜的器械。那动物实验中心其实是会准备，那让这个意大意大不是有外国医学生吗？哦，让他们外国医学生可以进到这个 workshop 去参加啊、呃、实作的这个课程。简单讲就是让他们实际体验用内视镜在动物上面手术的这些过程，这样。那你说实验动物需不需要麻醉药？所以他其实也要有麻醉科医师哎，然后他要要有麻醉的设备。那你说他们器械整理什么的，需不需要护理师要？所以他们那时候是假日哦，就是请护理师加班，当然要给加班费啊。哦，请他们加班出来帮忙啊、哦，弄这些器械啊、哦。那然后啊、呃，算是让他们这个课程可以顺利的进行进行下去。那我们我们当然就是。负责去告诉他，他说：“哦，你这一台刀那个啊、哦，什么怎么看呢、啊？哦，内视镜怎么打、啊？然后器械怎么进出啊？这些，这实际上是一个团队哈、哦，通力合作之后，他才能够完成。那我们也是让外国医学生去体验这种，体验这种啊团队。然后你手术绝对不是只有一个人哦，然后你还会有这些器械，还会有这些，这些都是社会投注的成本。”啊，我们帮助外国一些生上课，其实当时也有就是医大自己的住院医师训练这个动物实验啊。全台湾哈，其实有一个很大的，我们讲这个内视镜的这个微创中心，实际上是在张斌秀传那边。那我在我最早是在阿兔的时候，其实就就被派去过一次。那个时候派去的时候哈。实实际上，他们医院是不不可能让我们知道说，你训练这样你，你你去这样训练一次，到底要花多少钱？哇，那个花的钱，那基本上都是很难很难形容啦，几十万一定是有啦，那你说整体来讲，你又不可能只办动物实验，对不对？你还要请国外大师，就是远端连线，有时候甚至是 demo 的。那你 demo 当然没有错 ，demo 主办单位会花到钱。可是那个花的钱，你跟他们准备 demo 的一些啊、呃、一些用心的程度，那个不能计量嘛，对不对？所以，呃，你社会投注了这么大的成本去把啊、呃、医师人员啊、呃、医护人员训练出来，那你说好，那我们就感觉好像很很财大气粗，说啊没关系啊，那我们你你们大家觉得临床不好待，反正我们就是多训练一些学生嘛。反正总是会有吃苦耐劳的人愿意留下来，这个这基本观念就不太对了。如果啦，如果如果听到这边，呃，大家有什么样的想法的话，哦、呃，我真的很希望就是说大家可以在我的粉丝团或者是在我们 podcast 上面留言哦、呃，那我知道。那或许就是说，嗯、呃，或许大家只是一个资讯交换上一个一个不对等而已。就是说，你可能会觉得说，听起来怎么感觉好像很多地方，嗯，不知道到底为什么这个医师人员要去争取总量管制啊、哦？那或许啊，就是说，只是有一些可能啊，我们认为理所当然的东西，在啊、呃、非医疗专业的人可能会有这种疑惑啦，那我觉得大家如果能够交流，真的是一个比较好的事情。我就是，就像你像我们刚刚讲那个 workshop， 我们啊带我们北医的医学生的时候，实际上也发现说，他们对 workshop 的满意度非常非常高。你能够动手实做，就算他未来可能不是，就算他未来可能不是走外科的，可是他也会觉得说，上来 workshop 能够做一些做一些动物实验。不过北医好像当时是。呃，比较没办法做到像我们以前在意大做那么比较大规模的那个动物实验，他可能用一些比较模拟教具的方式去去执行，做院医师才有办法做到动物实验。然你从这个地方，你就可以知道说做这些东西哈，它投注的成本是有多高，因为它还有师资还有人员的问题嘛。但是就算只是模拟教具，学生的满意度一定都是特别高哦、啊，因为你可以动手去做。马上就可以知道说你适不适合走这个外科系啊？呃，实际上一个高中生进到医学系，哦，当他医学系，比如说呃五六年之后，你说他马上就知道说自己的能力或者是说自己的兴趣在哪里吗？呃，不可能啊，不可能。就算是现在我们讲说啊、呃，我们现在不是在推行就是说高中生要有生涯规划所以你今天进到大学的时候啊、呃，你可能啊、呃，你就是要。啊，去寻找你的兴趣，啊，那去看你的呃产业的动态，来知道说你的未来你要从往哪个方向努力。其实医学系也是一样，就是说他在各科，比如说大五大六，可能在各科 run 的时候，实际上他也是会不断的去看说，哎、欸，这个科适不适合我，那个科适不适合我。不过很多科哈、哦，实际上他像我们以前，呃你说外科手术，呃，可乐可有没有办法上来？我的话，我是都会让可乐可上来。哦，就是进行进行见习啊，啊，你至少要让人家哦上来，然后你有这个经验，你才知道说外科适不适合你呀、啊。但是我知道啊，就是说其实见习在旁边看哦、喔，你很难去思考，就是说我适不适合走这个。所以如果说今天就算只是模拟的也好啦，就是说模拟一个手术的一个过程啊，让他自自然自己去操作，他其实很快就会知道说。到底适不适合走这个这个外科系啊？那我们的教育其实就我觉得蛮缺这类，就是说真的把学生丢进所谓的，就是说呃临像我们是临床嘛，哦，这真的把学生丢进完全的临床，让他自己去想办法解决某些事情。那我当然没有说，临床上因为有太多的风险，我们是不能承担的。所以不可能说让学生啊、呃、想出一个方式，然才治好一个病人，当然不可能这样。不过你如果用模拟的，用一些呃，用一些真实的案例、真实的情况，我相信学生一定会学得更好。我相信各行各业都是一样。那你就知道说做这种模拟、做这种真实啊，其实所需要的教师资源、人力资源啊、哦、社会资源，其实都是非常高的。那你又要感觉好像财大气粗去丢资源，说把学生让他多一点，那他们不进不进临床没关系，这其实是本末倒致、啊。那最后最后我还是要想讲一下，就是说医师的选科哈、喔，我们今天大概就是先大致讲一下四大科与否啦。哦，那四大科或者是非四大科，还有一些选科的一些细节哦。我是打算可能我们下下次的时候再讲，因为下次下次节目应该是会请我的老师啊，就是我在北医的老师郭汉斌教授，哦，真的讲一个那轻松聊一个题目。那所以我们今天就是讲一下四大科跟非四大科选科大概是怎么选啊？实际上这个一般应该也知道，就是说四大科大概才会比较致力于重症部分的研究啦。所以，如果说今天在选科的过程中发现，就是说可能对重症真的有一个很大的热忱，那我还是因为我自己是四大科的，所以我还是蛮希望，就是说如果对重症有一个足够的热忱哈，那尽量可以进到重症。不过，重症因为它也是一个投注资源非常大，尤其前一阵子疫情期间哈，其实大家应该会更可以去呃感觉到。重症资源哈，实际上是一个嗯非常珍贵的一个，算是因为它又牵涉到设备嘛，又牵涉到人员，所以分当我们疫情来的时候，大家很多重症患者其实他分配上其实出现很多的困难，那你就知道说平常的时候，其实你应该要投注足够的资源去建立这种重症的单位哦，重症的研究也好。那我当然还是希望，就是说，至少是不是社会价值观不要再去啊、呃，再去卡在就是说啊，我我们要用的时候再来讨论啊，哦，没有，现在还没有用吗？至至少我现在还没有用到吗、啊？不要跟我讨论这个事情。那我我是希望大家可以啊、呃，慢慢去去多听这些观念，或者是至少听听这些故事啊，听听我们的故事也好，好。那今天时间大概也到了，哦，那我们下次再见喽，拜拜。